Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkomna till ett äh, nytt avsnitt med Oddjob Comedy Podcast. Och äh, jag är här, Alfons Gublenso. Nagmeka Mors. Och vi har en speciell gäst med oss idag. Det, du får presentera dig själv. Hej, jag heter Branne Pavlovic. <laughs> <laughs> Välkommen. Tack. Ja, bra. Uh, jag tänker så här att uh, du lät så timid, Branne. Det är skönt. Uh, vi, idag ska vi prata konflikter. Och uh, då ska vi... Beröra det lite ur olika liksom, håll och synvinklar. Hur vi hanterar det och hur man kanske inte hanterar det framförallt. För det är väl det man gör många gånger när man ballar ur. Så att eh, ja, det är ämnet för dagen. Och lite kul är det att eh, sist jag körde på Big Bang. Då körde, då körde du också, Branne. Yeah. Eh, och det var för, jag tror det var en dryg vecka sedan, en söndag här. Då, då, det var kul, då gick du upp och skällde ut publiken. Ja. <laughs> konflikt. Ingen konflikträtts där inte. Ja, förlåt. Ja, ibland gör man det. Ja, men det, det var ju en, för mig var det en skön konflikt tycker jag. Ja. Jag, då, jag hade kört innan och inte skällt ut publiken. Men jag kanske skulle ha gjort det. Jag tror att det, det, det är någon som branne som skulle ha råd med det. Han ja. gjorde det på ett sätt. Så att de kände sig ändå hemma. Tror jag. Eller vad tror du? Ja, de skrattade. Det var ju ja. då de började skratta. Så ja, att, det var ja, efter, för jag gick upp efter honom. Ja. Och då var, för de, innan det så skrattade de inte för någon. Men på något sätt lyckades han ja. räcka dem till liv. Och det då, då, ja, det ja. tycker jag. Ja, det jag det ändrades om. efter honom. Ja, mm, ja alltså... Det är på gott och ont. Man vill ju inte behöva göra det. Alltså skälla ut en publik. Men ibland, jag är inte efter bevisen att en publik aldrig kan ha fel. Jag har aldrig riktigt jobbat så. Ibland kan en publik vara jättedålig. Och det var bara att ja, men de nästan satt i någon slags koma. Liksom. Så jag väckte dem bara. Eh, men det, det äter ju tid från det egentligen. Det är det som är irritationen. Att jag är ju där för att testa skämt. Och istället måste jag liksom... Nu måste jag dansa liksom 
den dansande björnen på en cirkus liksom, för att få igång dem. Ja. Eh, så på gott och ont är det ju. Jag gjorde det i eh, var det i söndags igen. Det var det ännu värre den kvällen. Alltså där ja, det verkligen var, det. var den absolut värsta publiken jag varit med om. Jag, alltså det var, men där gick det över till ilska på riktigt. Det var att gå aldrig på stand-up igen. Så du, du var arg då? På, liksom. Då var jag arg. Ja, liksom. jävlar, liksom. Men man förberedde sig och uh, jag jobbar ju jag måste ju bli klar vi ska på turné i mars. Liksom. Så varenda gig som jag inte kan testa nya skämt, då förlorar jag ju tid. Liksom. Mm. Så när man sitter och bara säger okej, okay, det, här, det här kommer inte bli en bra kväll alls. Liksom. Då, då blir det tufft. Uh. Hur, hur är du? Det är ju liksom din scenpersona också då. Men personligen sådär. Hur är du som människa? Är du en sån som undviker konflikter? Eller är du med på liksom? Jag tror att uh, jag inte undviker konflikter. <laughs> uh, nästan uh, har tyckt om konflikt. Liksom. Speciellt när jag var yngre. Uh, men nu uh, när man är äldre är inte det lika kul. Man har inte riktigt energi för det. Uh, så inte på samma sätt faktiskt. Alltså det är klart att det händer. Men jag tror att det har med ålder. Man börjar förlora testosteronet. Liksom. Jag orkar inte slösa energi. Och man har lärt sig att hålla bort negativ energi. När man med erfarenhet ändå känner vad det typ av människor man ska undvika. Liksom, mm. tror jag. Så inte så jättemycket. Nej, du då Nagma? Eh... Nej, jag, jag tror inte att jag är särskilt konflikträdd. Men jag tror, alltså själva ordet, alltså konflikträdd, det låter som någonting bra. Det låter som att eh, man vill undvika konflikter. Eh, att egentligen är det inte så farligt att vara det. Men jag tror att det är skillnad mellan konflikträdd och diskussionsrädd. För vissa människor undviker till och med att ha en diskussion. Och det, det har jag inga problem med. Men vad det gäller konflikter så beror det på. Det beror på. Mm. Ibland så är det vissa situationer som är väldigt viktiga för mig. Som jag vet hur jag vill ha det. Eller om jag, går i en, om jag tar en diskussion så har jag en chans att argumentera. Och kanske ändra till det som är bra för mig och den som jag har en konflikt med. Då tar jag konflikten. Men ibland tycker jag inte att det är värt det. Så det beror alldeles på. Mm. Vilket sammanhang det är i. Vilket sammanhang det är. Och om, det, om jag är säker på min sak eller inte. Om jag ska ge ett exempel. Till exempel när eh, tvillingarna var små. Då var jag väldigt hård med att de skulle proga och ha bra betyg. Och där kunde jag bråka och skrika och vara väldigt hård. Eh, för jag tyckte att det var väldigt viktigt med utbildning. Men under senare år har jag blivit tveksam om det är lika viktigt som jag tror. Och då tar jag inte den konflikten längre. Så det beror på. Mm. Och jag tänker liksom att ta en konflikt. Jag håller med. Jag har varit ganska framåtlutad liksom som person. Liksom att vara snabb på konflikter. Liksom om jag tror det kan bygga på liksom skolvärlden när man är ung. Men gör man inte det, då blir det liksom undanknuffad någonstans. Så. Jag var ganska tillbakadragen under en period liksom, när jag var yngre i skolan. Men inte liksom, efter någon mellanstadier. Och då, då var det liksom, om du inte var framåtlutad och var beredd att liksom, ge tillbaka. Då blev du ju marginaliserad. Så där, där kunde det vara, det funkar tror jag som både kille och tjej tror jag, att vara lite aggressiv i skolåldern. Liksom. 
Sen märker man när man blir äldre att det är jävligt energikrävande att hela tiden bli arg. Alltså när jag har ju två barn, när jag uppfostrade dem, jag var stängd. Liksom. Så här, man gör så här, liksom, jag är strängt uppfostrad själv, jag ordning och reda, lyssna på mig. Sen märker man ju när de kommer upp liksom, i, i åldern, de slutar i alla fall, det skiter i dem. De vet ju precis hur man reagerar, så att det biter ju inte att vara förbannad. Liksom. Och då, då tror jag, i det så, då släpper man liksom lite grann. Så här, det är ingen idé, man kan hitta bättre sätt. Mm. Men jag tror att... Eh, när man är på en arbetsplats eller kamratgäng så här, då, då är det en annan sak att ta en konflikt. Man är lite försiktigare för då vill man ju hålla, du har ingen gratis relation. Man har ju lite mer gratis i familjen för det är liksom ändå liksom blod eh, tjockare än vatten och sådär. Men jag tror på en arbetsplats liksom, då kan ni ju inte bete det hur som helst. Även om du blir förbannad. Och det är inte så att det är inte bara att man blir liksom äldre och får mindre testosteron. Det bidrar ju säkert ganska mycket tror jag. Men, men också det att man blir lite man lär sig att hitta fram utan att ta en, en, en fight. Liksom. Men, man, man lär sig att hantera konflikter på ett, vad ska man säga, ett, mera, ett lugnare sätt. Man kan ha en konflikt men det behöver inte vara så väldigt upprörande. Men skulle det vara situationer där du skulle ta en fight? Uh, jag, jag har ju blivit så här nu att jag, jag väljer bort allt som, jag, som inte jag tycker är värt att ta en fight liksom. ja, men, uh, den här personen beteddes inte så bra jag kanske inte fattade då kan jag, bara, jag lämnar det, det är inte värt liksom. jag, jag kan vara jag tror att jag är jag kan förbese saker, det är inte så viktigt för mig Utan, ja, ja, det, var, det är ett missförstånd eller uh, han sa det om mig eller hon sa det om mig men det, det är inte så viktigt för jag, har en, <hör> jag kan utgå från mig själv på ett annat sätt uh, förut ja, det kan ju ha med självbild också att göra liksom, att man man, man förstår själv att man inte är perfekt på något sätt. Och, då är det, och kan man acceptera det själv, då är det inte så himla farligt att, att du säger så här, Alfons, du borde ha gjort så här. Jag förväntar mig att du skulle ha gjort så här. Ja, oj, ja. Jag kanske håller med eller inte, men jag tar in, liksom, det är inte hemskt för mig att höra det där. Jag kan bara säga, ja, det har du rätt i. Det, borde jag, det kanske jag ska tänka på. Eller åtminstone, det ska jag utvärdera. Jag ska ta in det och så ska jag se om jag tycker så. Då blir inte vi konflikt utan vi blir mer så här. Jaha, ja, det var dumt av mig. Det, det kan nog, tror jag, ha bidragit till att jag lugnar ner mig lite grann. Liksom. Mm. Mm. Personligen. Mm. Men Branne, finns det situationer som du skulle absolut ta en konflikt? Och finns det några specifika exempel på områden där det är viktigt för dig att ja, stå på dig? Ja, det tror jag. Alltså, för mig är väl liksom, den återkommande är väl i, i sådana fall rasism. Liksom, som är, alltså, där har jag ingen tolerans, tror jag. Det, det reagerar jag på oavsett om det är riktat mot mig eller någon annan i, i min omgivning. Men det är väl den. Eller om, om jag skulle se någonting på stan liksom, som jag tycker är dåligt liksom. då, då skulle jag nog ingripa liksom. så det, det, där, hade, där reagerar jag nog i reflex mer och det är väl lite som du ser från skolan eh, men också från eh, alltså det är, jag är ju fortfarande från förorten liksom. jag är ju en, i grund och botten en förortsmentalitet fortfarande även om det kanske inte låter som det eftersom jag inte pratar som dogge doggelite liksom så mm. Fortfarande, och det är ju det man jobbade bort när man kom in i arbetslivet, just den 
För där är det ju, visar du svaghet så överlever du ju inte. Inte att du blir dödad liksom, men barn är ju hemska på det sättet. Eh, när de känner av svaghet så blir det målet för dem. Eh, så det är väl egentligen rasism som jag nog mest, eller när jag känner att någon... Men jag gillar liksom inte när någon snackar skit om folk bakom ryggen. Alltså jag... Det är lite olika. Det är Alltså det finns en skillnad mellan skvaller och liksom alltså bara vara en odräglig människa mot någon annan. Liksom. Där brukar jag säga Precis. ifrån. Liksom. Jag anser inte att det är, finns någon poäng med en sån diskussion. Liksom. Det är återigen negativ energi. Liksom. Mm. Så jag tror det är det viktigaste att liksom mm. bara hålla sig. Alltså livet är så mycket negativ energi ändå. Alltså oavsett. Så det, jag, jag tror bara ju aldrig man blir desto mer försöker man bara sålla bort det här dåliga liksom. mm. för att hitta lugn och ro liksom. ja. men eh, jag har, jag, eftersom jag, jag kommer från Iran och jag är uppvuxen där så eh, om man skulle jämföra kulturellt så i Iran eh, är mänskliga rättigheter inte självklara för att du ska kunna överleva då måste du lära dig att försvara dina rättigheter till vardag när någon försöker gå över dina gränser. När, de, när någon inte respekterar dina rättigheter. Så där är man verkligen inte konflikträdd. För att överleva. Och det är ett sätt man lär sig. För varje gång du ska någonting så måste du argumentera för det. Så man lär sig att argumentera. Och man lär sig att om du ska gå runt och hålla med alla. Då kommer du dö. Du måste... Du måste visa vad som är viktigt för dig. Och det, det, det är lite grann som det du säger. Att du säger att du, känner, du har lite det där med dig från förorten. Jag har också lite från Iran. Mm. Uh, att uh, ja, jag måste, om, om jag känner att någonting är min rättighet. Då måste jag uh, kämpa för det. Men jag bedömer ju alltid risken. Vad som skulle hända i olika situationer. Till exempel om jag bokar ett bord vid en restaurang. Och går dit och säger att bordet är vid toaletten. Jag har ingen problem att gå och säga att jag vill inte ha det bordet. Medan många i liknande situation skulle tycka att det är pinsamt. Mm, jag det är tror att, inte ah. att det bara är pinsamt. Alltså jag hade aldrig rätt på en restaurang. Bara för att jag liksom inte vill att någon spottar i min mat. <laughs> det, för mig är det... Alltså där har jag, oavsett vad som händer, förrän jag har fått maten så gillar jag aldrig. Jag kan sätta mig vakom det. Det var jätte... Ja, ja absolut. Ja. Jag vet, jag vet ja. vad ni gör annars. Det. Men vi har så här lite annorlunda riskbedömning då. Ja. Ja, jag, jag vågar. Det är det enda serviceyrket. Det enda jag gör är att jag ger dem ingen dricksen. Ja, då måste jag ha fått jättemycket spott i min mat. Ja, det, det sköna, Nagmed, är att du har ingen aning om det. Först nu när branden sabbat det. Mm. Ja, då så måste jag kom, sitta och Det kommer bara bli så att du gör en ny risk assessment på den. Nej, jag kommer fortsätta klaga. Ja, jag har lite bakterier i magen. Det dör ingen av. Ja. Hellre ett bättre bord. Ja. ja, men för det är också där när, man, när går man in och börjar liksom jag tycker ju att det här är så jäkla olika. Men för mig är det också, jag är också sådär att aha, fast nu är det ju ledigt där. Ja, mm. men det är reserverat. Och det är så här, Nej, men du tvekar ju när du sa det till mig. Då blir jag lite så här, ja, fast jag vill sitta där. Mm. Då blir det en diskussion. Det kan jag tycka är ganska kul. Men jag går ju inte upp i det numera. Förut kunde jag bli förbannad. Liksom, mm. För det blev en sån här, 
men jag ska vinna den här diskussionen. Jag ska ha det där bordet, annars går jag. Mm. Idag är det inte så. Idag liksom, man vädjar mer till deras liksom, vänlighet och trycker och lite grann. Sådär, så får man lite det. Ja, men då får man hamna någon annanstans. Mm. Kanske lite spottemat, jag har ingen aning. Jag tror. <laughs> <laughs> ja. Men det är ganska... Jag tror ingen av oss här tror jag är speciellt konflikträdd. Nej, jag, skulle, jag, jag har ju svårt att tänka mig det. Liksom. Nej. Jag har skitsvårt att se Branne som konflikträdd. Jag, alltså, det är jag ju inte, men jag kan, for, jag kan fortfarande undvika konflikt. Ja. I, I vissa fall ja. kan jag göra det. Eh, men jag, jag har också hamnat i någon eh, period, eller jag vet inte om det är period eller om det har, liksom, men jag, jag har haft väldigt, nu orkar jag inte ens ha en diskussion ibland med någon, när jag bara känner att Alltså, en konflikt uppstår ju när man inte håller med varandra. Men sen handlar det ju om liksom, hur, många, hur många varv man tar kring någonting tills man bara känner, okej, okay, nu argumenterar jag med en vägg. Liksom. Men jag har nog hamnat i en sån här situation där jag bara, nu stänger jag bara ut en människa helt ur mitt liv som jag känner att men jag orkar inte, du är dum i huvudet. Liksom. Mm. Alltså att man orkar inte slösa tid på någon som man inte känner att det finns något hopp för. Liksom. Ett bra exempel på det är ju Twitter. Jag är väldigt konfrontativ på Twitter en ja. gång i tiden. Mm. Jag gillade att trolla och liksom trakassera folk. Mm. Och, eller inte trakassera, <laughs> men, men liksom trolla rassar ja. och sådana här grejer. Ja. Eh, och, 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 förra året följde jag massor med rassekonto. Men det säger, jag orkar inte ta debatten med sådana människor. Överhuvudtaget. För att jag känner bara din, din argumentationsteknik är... Eh, du har inte läst på du är dum i huvudet, du måste vakna du har blivit hjärntvätt alltså det, är så, om det här är dina argument det, det finns ingenting att diskutera liksom. och, och eh, också att du går in med premissen att okej okay, om du inte håller med mig så är du dum i huvudet det, det, är, så, det är så folk argumenterar på Twitter och det, det är en konflikt jag skiter för nu följer jag bara som att sätta djurkonton mm. oh, pa- Paris Hiltons hundar men det du säger har inte en baksida. För, för så, så där gör jag också ibland. Uh, men när man gör det... När, för, för jag kan gå i perioder. Det är en tid känner jag så. Kanske för att jag har blivit äldre. Men jag känner att nej, men jag orkar inte. Hur många gånger ska jag egentligen säga till om det där? Nej, alltså, nu skiter jag i det där. Och då har jag sett att... Uh, om jag gör det med överdrift, vilket jag gör ibland jag är en sån människa att liksom, ibland byter jag bara kanal och blir helt på ett annat sätt, nu är jag i en period där jag orkar inte ta konflikter men jag redan börjar se baksidan av det för det första, privat så är min man väldigt konflikträdd och jag är inte det men jag måste ta, vi måste ta hänsyn till varandra så han, en konflikträdd människa kan inte ändra sig så mycket för han är så mest i naturen. Jag har försökt. Men han är konflikterad. Mm. Men jag är inte det. Men på senare år, år eh, börjar jag släppa mer och mer saker som jag tycker. Asch, jag orkar inte. Asch, jag orkar inte. Mm. Men det blir att förut. Då kanske det var lite mer skrik och gap hemma hos oss. Mest från mig. Nu har jag blivit lite tystare. För jag har anpassat mig. Men jag ser på mina barn att... Eh, så fort vi har en liten diskussion hemma. Det kan vara om mat. Om att ah, jag vill inte ha så mycket salt. Och han kanske säger att men då kommer det inte smaka någonting. Då blir de jätterädda. Mm. Då säger de men bråka inte nu. Mm. Och så säger jag att vi har blivit tystare. 
I och med att vi har valt, alltså, min man tycker att det är skönare så. Mm. Men jag ser en förlust i det. Jag ser att vi, vi, vi släpper saker och diskuterar inte. Och när vi inte gör det, då kan inte våra barn lära sig att argumentera och diskutera. Det är ändå normalt att man skulle skrika på varandra ibland. Att... Ja, men absolut. Jag tycker att, men att håll, inte hålla med varandra i en diskussion. Det, är ju, det tror jag. Men jag tror att alltså när det kommer till ett förhållande så tror jag alltså om, om man bara låter massor av grejer gro. Liksom. Alltså om man inte håller med om och inte diskuterar om det. Och bara liksom, ja, men vi, vi släpper det här nu. Mm. Och sen liksom gör man det ett par gånger. Då kommer ju allt det där komma på en gång liksom, mm. en dag. Men sen är det inte lite grann så att när man inte vill ta en konflikt är det inte för att man är lite rädd för att andra ska tycka att man är tjatig och gnällig. Men är det så farligt att andra ska tycka att man är det? Alltså jag tycker det är lite intressant för jag, nu du säger liksom nu tar Mortesa och du liksom det, det är samma sak med mig och Karl liksom det är i relation det är en annan sak. Alltså när jag är ute och diskuterar om vi är på arbetsplatsen eller tar en politisk diskussion då kan jag liksom bli jävligt frustrerad men jag liksom känner att precis som ja, Branne sa det, det, det går inte att övertyga den här människan för det, vi är på helt olika liksom. Vi pratar helt olika språk. Det går inte. Mm. Inte nu i alla fall. Men hemma liksom i relation då är du ju tvungen någonstans att ta konflikten. Men kanske inte alla konflikter. Det, för jag är ju sådär jag kan vara jag orkar inte ta en konflikt. Jag känner så här, nej jag tar inte den här. Och så tar jag inte den här. Och så tar jag inte den här. Och så till slut, då, men jag är jävligt långsint. Då, mm. bara spa, då blir det så här, att det gror liksom. Du fortsätter. Och sen kan du liksom komma till den nivån där jag bara är helt lack liksom. Bara så här, nej fuck it, nu liksom. Det skulle kunna gå så långt, jag bara lämnar liksom. Mm. För, och det är ju jävla svaghet att inte kunna, när det ändå är viktigt, ta upp det och bottna det liksom. Istället för att bara, jag orkar inte. Det är en väldigt lat inställning till en relation kan jag känna. Så jag, jag har ju den alltså antingen så tar jag konflikter. Jag är inte konf- alltså det blir ju en hel del konflikter. Jag har nej men även konflikter ja, liksom. Och, och, men, men liksom ibland liksom och allt mer så bara nej jag orkar inte ta den. Mm. Det är en svaghet tycker jag. För det, då har man ju då slutar man utveckla någonting. Så där brister jag lite. Jag jobbar mycket med jag har inte alls jobbat mycket men jag upptäckte kanske nu i det här senaste året speciellt liksom, att jag är att jag, 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 liksom, jag blir tyst liksom, och så bär jag det inom mig istället vilket är jävligt sjuk grej liksom. det är lite nytt för mig så det är, det är en sån här eh, dålig utveckling Bra. som jag har haft då. jag vet inte varför ja, man kanske måste se upp med det det kanske, det kanske som Branne säger det kanske kommer med ålder men man måste kanske Uh, var försiktigt med det. Ja. Så att det inte accelererar. Så att till sist går man runt och uh, tycker att nej men jag vill inte. Jag, för, för det har blivit lite grann så med mig. Att uh, det blir lite slit och släng relationer. Att uh, liksom man träffar folk. Man ingår med dem i nya projekt. Och det är ju viktigt för alla att visa sina gränser och markera. Och när någon gör över Trump så är det riktigt att säga till. Men jag, min stubin har blivit ganska kort. Och jag tror själv att det inte är bra. Mm. Typ jag säger till tre, fyra gånger. Att, mm. alltså, det där som du gjorde, det, det, det tyckte jag inte om. Men helt plötsligt så kan jag bara säga, nej nu orkar jag inte. Nu, nu, nu bryter vi. Uh, alltså det, det jag kan förlora i längden. 
det är inte intressant vad som händer med de människorna för de försvinner ändå. Men för mig blir det en förlust. Mm. För jag måste ju börja om mm. hela tiden. Så det, det är lite grann vad relationer är värda. Mm. 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 Alltså det är väldigt svårt äh, alltså i Alltså som komiker är ju komiker är ett speciellt släkte också. Eh, man ser nästan inte på varandra som vanliga människor. Liksom. Och när man träffar vanliga människor så tänker man så det här är en vanlig människa. Eh, det är väldigt svårt eh, att balansera de två grejerna. Det är väldigt lätt att man trycker på varandras knappar. Eh, alltså ett bra exempel är ju vår turné som vi åker på. Att det, det är också en tid där vi är väldigt tätt in på varandra under en väldigt lång period det är mycket alkohol och det är mycket långa kvällar och nätter man reser och där uppstår det nästan alltid konflikt alltså att det börjar alltid med entusiasmen men sen efter ett tag försvinner entusiasmen mm. nu, nu är det bara liksom, nu måste man ta sig igenom det här och det är ju väldigt lätt att bara stänga av istället för att faktiskt ta en diskussion men lite som det du också är inne på att man inte vill släppa alltså att det byggs den, du släpper den första grejen sen, sen händer en till grej då blir, då blir din reaktion dubbelt så stark för mm. att du liksom bara sitter och ältar grejer liksom. men det tror jag också kommer väldigt mycket från så här, också när man var yngre liksom, ett förhållande när man var, gick i gymnasiet var så stormigt liksom. ja. alltså, så mycket känslor liksom, ja. som man inte kan kontrollera egentligen och sen om man jämför nu då, då är man också liksom jag tror man alltid är orolig när man, speciellt om man är i ett förhållande att man fastnar i en sån här fan nu har vi bråkat i två veckor nästan mm. varje dag liksom, mm. att det, för mig är det en varningsklocka alltså så här, när jag har haft förhållanden där det faktiskt varje konstant känns liksom. du, du kommer inte ur det då, då orkar man inte stanna konflikt för nu har man bara konflikt för konflikten ska. Oh. Liksom. Sen kan det bero på en miljon olika saker. Liksom. Men jag tror det är, det är väldigt svårt att ha energin också att faktiskt ha en diskussion där det leder till chefs varje gång om allt. Liksom. Mm. Att man för en, en egen liksom, sanity bara släpper vissa mm. grejer. Liksom. Mm. Men jag kan tänka mig att det är extra in, alltså det är, en, det är en ny dimension vad är liksom rört oss från det här med arbetskamrater och politiska liksom diskussioner då är det människor som man faktiskt bara kan bara äh, jag, jag drar mig undan inte hela världen, jag gör mitt jobb och så drar jag mig undan eller jag skiter i det för ni har så skeva politiska föreställningar så att den moralen vill in, den bryr inte jag mig om jag går därifrån men när man, när man jobbar med någonting som är så specifikt som ja, men en stand-up turné eller en turné liksom då är det ju fast på ett helt annat sätt. För då är man... Alltså man har ett samarbete på en helt annan nivå. Och det, det kanske är relation... Alltså sådana konflikter är man ju lite mer rädd för att ta naturligtvis. Alltså man tar ju dem men då kan ju balla ur. Alltså det kan ju gå så långt som man inte orkar med varandra. Fast man är lite beroende av varandra för kontext, kontextet ska bli bra. Jag kollade på... Jag var på bio igår faktiskt. Jag kollade på den här... Vad heter den då? Med Freddie Mercury. Sent, kom hem sent och går iväg på bio för att slappna av. Och där var det konflikter. 
liksom att se Queen. <laughs> Jävligt mm. intressant band liksom med väldigt speciella liksom, musiker och Freddie Mercury som den fixa stjärnan liksom, i bandet. Men, men liksom uppleva den där, det är som en familj liksom, som blir nästan viktigare än familjen där då. Mm. För att det är deras levebröd och framgång och allt man kanske har drömt om och det man lever för och man lirar i det liksom. Det är det här jag vill göra. Det är det här jag absolut mest vill göra. Och då är jag beroende av att den här konstellationen funkar. Mm. Och, och så får man ta alla de här liksom konflikterna som kommer med det. Fast man kanske inte är beredd på att ta det. För man har inte tänkt på att det är så kul. Vi träffas här, vi tycker om varandra. Vi har samma grej, vi, vi bildar ett band eller vi åker ut på en komikerturné. Och sen när man börjar göra de där grejerna intensivt och ute så händer det saker som man fan inte är beredd på. Liksom. Mm. För man kommer varandra mycket närmare än vad man kanske egentligen till och med Sen tror jag att min erfarenhet av sådana grupper är att uh, man är så mån, i alla fall när jag har varit i liknande situationer. Man är så mån av att verka skön. Att när små problem kommer upp, då säger man ingenting. För att egentligen så vill man inte uppfattas som ja, gnällspik. Men när de upprepas och ingen säger någonting. Så, så som du säger. Då, då bygger man upp den där irritationen. Mm. Tills det kommer till en explosion. Där det, man kan fortfarande backa det. Men det är mycket svårare. Det är som läxor som man inte gör. Mm. Och man vill göra dem dagen innan ja. examen. Det är faktiskt mm. en bra liknelse. Ja, men jag, jag tror också att det som händer i, i en sån situation ofta är att man kanske säger saker man inte menar eller för att man är mer sur än vid, vid liksom det första tillfället. Mm. Eh, jag har inte sett den här Freddie Mercury-filmen men jag kan verkligen förstå hur rockband splittras. Det kan jag verkligen göra. Eftersom, men komiker har ju mycket större egon än musiker. Mm. Ja. Alltså mycket större. Ja. Det är inte Nej. alltså det är inte i närheten av sen skulle jag nog säga att alltså vår konstellation alltså sämst är nog de tre mest dysfunktionella <laughs> komikerna i Sverige. Du berättar vilka det är kanske. Det är Jonathan Unge och, och Ahmed Berhan. Och det har varit Aron Flam också men inte längre. Ja, Okej. Okay. Så vi har redan börjat splittra. Just, ja, just nu låter det väldigt harmoniskt ändå. Ja, men det var det inte den här Det var ett skämt. Ja, jag fattar det. Jag fattar det. det var, nej, men det, det är ju... Eh, jag tror också att det är det som gör att vi fortfarande liksom, har hållit på så här länge. Men det är ju verkligen nästan varje runda som vi åker ut på kan vara den sista för mm. att... Ja, men det är liksom... Alla är destruktiva och dysfunktionella. På riktigt. Liksom. Mm. Så. Hur, hur länge har ni hållit på? Där är vårt, nu åker vi ut på vårt femte år. Mm. faktiskt. Eh, så vi har, men vi är alla samma. Jag, Jonathan och Aron. Vi är samma bungee-klass. Alltså, så vi har ju. Vi gjorde våra Förlåt, debut. Vad betyder det? Det var en nybörjartävling. Mm. Bungee-comedy. Den okay. största. Liksom, när, när, för Alltså när, det, alltså när jag började köra stand-up då fanns det en gratis klubb i Stockholm. Två. Big Ben och Komikase fanns ah, när jag kom började. På, mm. vad fanns det? Kammakagatan där. Ego. Mm. Eh, och då liksom då, då, det var vägen. Liksom. Du var med i tävlingen och sen liksom började du nöta tider och sen tog man alla gig. Mm. som du kunde ta egentligen. 
Så nu när vi åkte ut med Aron, det här var hans sista vända för att han inte ville fortsätta med stand-up. När vi satt i bilen på Eskilstuna, en av de första så här, betalgiggen vi hade var jag, Jonathan, Aron. En till komiker, då är vi på väg ut i Vädda. Där jag söper upp vårt garage egentligen. Egenhändigt? Ja. Jag beställde ubåtar från scen. Och sen hajlade jag mot Aron och Jonathan också. Det var så vi bondade från början. Man tyckte det var så kul. Men, det men när jag var på väg till Eskilstuna då, då tog faktiskt Aron upp det. Så bara fan, jag får en nostalgi-flashback när vi var på väg ut till uh, Vädda. Liksom. Mm. Mm. Så vi är ju samma generation allihopa. Uh, men jag tror kanske att det är också det som gör att vi fortfarande håller ihop. Liksom. Mm. Men sen också har vi väldigt kul mm. ihop. Mm. Men konflikt med människor man tycker om gör ju ont. Liksom. Att man vill ju inte förstöra en relation. Men ibland går det inte, ibland är det bara inte menat att en relation ska mm. fortsätta heller. Liksom. Det är som förhållanden. Liksom. Mm. Det är oftast människor man har ju, det finns en anledning till varför man blev tillsammans med mm. en person. Liksom. Men sen kanske det bara inte funkar av olika anledningar. Mm. Nej, och sen tror jag att just det att uh, man kan ju, I det kontexten man är, säg liksom ett komikergäng eller ett band eller inte vet jag, var som helst. Så kan man ju kanske, det spricker där. Men sen kan man ju ändå vara goda vänner. Det behövs lite distans liksom. Men det där kan ju komma tillbaka. Det kan ju vara så att man har haft en jävla konflikt och tyckt illa om varandra. Och sen så får det gå några år så får det sätta sig. Och så känner man att man är ännu mer goda vänner ja. när man träffas sen. Fast det är liksom in, man är inte beroende på samma sätt kanske. Men det är bizarra, alltså just den typen av band också turnerar ju kanske 200 ja, dagar. Ja. Liksom att, mm. att vi är ute i en och en halv månad mm. och då är den sista veckan är ju nästan att ingen pratar mm. med, med den andra. Liksom. Mm. Att nu, man bara, så nu avklarar vi det här. Mm. Liksom. Hade vi kört 200 gig tillsammans per år då hade, vi, då hade någon dödat någon annan. Liksom. Och det, men det handlar väldigt mycket om att eh, men alla är väldigt svåra att få tag på. Liksom. Speciellt Jonathan. Så honom måste man verkligen liksom veta hur, hur ska jag liksom få honom att liksom aktivera sig när vi, mm. när vi pushar grejer. Alltså som idag när vi hade vår liksom, lansering av Affish och liksom, det är alltid lite så skakigt att säga så här: Okej, okay, vi, vi måste gå ut samtidigt klockan tre. Man kan säga ja, men det. Det händer inget. Eller? Ja, men i, idag var han faktiskt jävligt alltså så här förvånansvärt. Liksom. Men, men man har ju alltid den här: Han kommer glömma bort det. Liksom. Mm. Men nu var det han som satt och påminnde mig istället. Mm. Så. Det är väl det är så det funkar. Liksom. Jag är lite nyfiken på affisch. Jag tycker det förra det var den här lite så här: Diktator. Eh, ja. Den var ju, det var skitsnyggt bildspråk i den. Jag ja. älskar det där. Det, är lite, det finns en utställning på Liljevals nu som jag faktiskt var på i helgen i lördags. Okay. Med sovjetisk affischkonst på 1920-talet. Ja. Det är så här svenska ättlingar, Bröderna Stenberg heter de mm. som har gjort det. Men det är så tydligt det där som ni hade med liksom den här profilen och liksom de här Mm. Människorna som tittar snett upp. Jag tycker det var jävligt snyggt måste jag säga. Ja, det var ju... Eh, alltså propaganda funkar över en anledning. Så det var egentligen... Mm. Eh, det var ju det som var syftet mm. med den. Eh, eftersom det skulle vara valtema. 
Eh, och sen hade vi varit varje komiker tror jag är anarkist och diktator. Liksom. Mm. Annars är du nästan inte. Du vill ha kaos. Liksom. Och du vill ju stå själv på scenen och ja. diktera, eller hur? Du vill inte Precis. vara tre stycken Nej. och dela på det. Nej. Vi gör ju det för sig på slutet, men det slutar alltid med att det är en som försöker ta över. Ta över liksom. <laughs> Uh, nej men det var faktiskt jag, jag gillar det, men jag tror jag gillar vår nya mer faktiskt mm. uh, alltså den här Seinfeld uh, vi har gjort Seinfeld-affischen liksom. ah. gjorde vi idag har du, är den ute på Instagram eller sånt där? den är ute på Insta vi lägger ut den i materialet mm. i sliden det, det. det har varit uh, jobbigt att raka av sig skägget bara för den här är det därför ah. du gjorde det? Ja. Ah. jag såg på din Insta i dina steg liksom, du hade en liten sån här Ja, du tog det, det var biker och sen så ja. blev det en Hitler-mustasch kvar uh-huh. och sen ja. till slut så liksom, ja. Det var, det var några otäcka liksom ja. varianter nästan. Ni har något med parok också va? Är det? Ja, är det jo, Jonathan är Elaine, jag är George och sen <laughs> Ahmed är Kramer. Stämmer den liksom, finns det någon sanning i den liksom, i valet av rollfigurer som ni speglar? Ja, jag tror faktiskt att det är inte långt ifrån. Ja, precis. Ja. Alltså, jag skulle nog säga, men vi skulle nog alla kunna vara de olika karaktärerna, mm. tror jag ändå. Mm. Att, alltså, Jonathan hade också kunnat vara Kramer egentligen. Mm. Men min favoritkaraktär är George i alla fall. George Costanza. Ja. Jag tycker han är roligast i för att uh, han är bara en, en elak, alltså han är ju bad guy. Ja. Och jag, jag tycker om asshole-karaktärerna i, i serien, liksom mm. douchebaggen. Mm. Uh, en av de absolut roligaste skämten som jag någonsin, alltså som jag bara, så här, jag bara tänker på, jag kan skratta, det är när han, <laughs> han dejtar en tjej som har bulimi. Så de sitter och käkar på restaurang och sen liksom går på toa och spyr upp varje gång. Han är helt tokig. Mm. Inte för att hon har bulimi utan för att han liksom betalar. Mm. Han är jävla elak och stolt. Ja. Jag tycker det är ett jävla bra liksom. Det är en jävla bra vändning på mm. skämt. Liksom. Men anledningen till det här Seinfeld-temat det är för att vi får, alltså så här, du måste alltid paketera en turné för att press ska vilja skriva om den. Eh, och det har vi alltid gjort. Men vi har aldrig skämtat om det på scen. Alltså, så här, mm. alltså även nu valet. Det var ingen som hade skämt om valet. Nej. Liksom. Och då blev vi alltid sågade i recensionen. Så och de sa ingenting om valet. Det är, det är ingen som bryr sig. Aha, alltså, det, någonstans är det underförstått. Ni har sålt yeah. in konceptet vi och det har till, funkat. till media. Ja. Men vår publik vet ju att vi inte kommer ha en jävla valshow. Nej. Två timmar. Liksom. Nej, imitera Ingvar Karlsson. Ja. Liksom. Så eh, den här gången så gör vi Seinfeld för, av den enkla anledningen att alltså taglinen det är en show om ingenting. Mm. Så mm. nu när de recenserar kan de inte gnälla på att vi inte följer temat. Vi har sagt det. Det är ja. en show om ingenting. <laughs> ja men det är väl bra. Jag gillar Seinfeld är ju jävligt kul men jag tycker samtidigt att jag skulle ju tycka det var sjukt tråkigt om jag gick på sämst och så kör de Seinfeld-sketcher. <laughs> Nej men det kommer inte. <laughs> Nej. Det, Nej, alltså det hoppas jag inte nu. Media tror jag att vi ska nu göra. Ja. Men vi är lite inne, vi ska presskonferens på fredag. Vi är lite inne på att kanske bara spela dumma med att ja, just vi inte det. vet om att det här är en Seinfeld. Att just vi spelar det. att vi inte ens vet vem Seinfeld är. Med en slump liksom. Ja, och sen ja. säger jag att så här, ja, men vi kanske funderar på att starta en serie, sen, en sitcom. Liksom. 
något kul som liksom, inte ja. handlar vardagsgrejer kanske. Ja. Liksom. Det f- finns plats för det. Vi får se. Ja. Men eh, vi, jag tror inte det kommer komma någon på vår presskonferens. Det är lite det som är ja. Det, ja, men det, det är kul. När är det presskonferensen då? Det Den är på inte fredag kan... halv sju. Ja, okay. <laughs> Så jag hoppas att journalister som är taggade <laughs> tar sig ut. Nu kommer den här förmodligen inte att sändas Nej. innan dess, men ja, vi den... har väl fler presskonferenser. Kom och gå ja, och men vi kommer, vi kommer livestreama den på Facebook. Mm. Mm. Sen kommer man göra några urklipp av, av ja, cool. det det blir. Men vi är nog ganska övertygade om att ingen kom, alltså det är ingen som kommer komma dit. Nej. Då. <laughs> det är lite kul att livestreama om det är helt tomt. Det blir ja. faktiskt det är en ganska schysst komisk effekt på det tycker jag. Ja. Någonstans, Vi sitter liksom. och väntar hela tiden. Ja. Folk. Och har en diskussion om liksom, ja. det där. Det kan vara lite schysst. Du kan, då, men då, man inte, då blir det ingen konflikt med media av andra Nu har vi faktiskt gått så pass långt att vi är helt oberoende av media. Ja, Ja, vi sålde i slut vår höstturné utan en betald annons eller intervju. Mm. Så vi har bara kommit till insikten att vi inte behöver media. Mm. Nej, men ni har väl tillräckligt med namn och folk som har sett er förut som vill se er helt enkelt. Det har jobbat er till den publik ni har helt enkelt. Ja, alltså sämst är ett väldigt inarbetat. Mm. Vad, alltså, så här, konceptet har... Alltså publiken vet bara om det här händer till våra. Liksom. Mm. Så den säljer sig själv. Liksom, så. hur många ställen åker ni till? Alltså nu, den kommer bli lite mindre. Nu kommer bara bli 15 stopp. Där. Det är ganska mycket ändå. Ja. Men vad ah. har ni haft som mest? Jag tror jag haft 29. Mm. 
det var förra. Vi vill ju göra mer, men det är lite att jag, jag behöver fixa ett jobb. Så jag kan inte vara lika mycket ute på vägarna. Så det kommer vara torsdag, fredag, lördag bara. Mm. I en, en halv månad. Mm. Och det vet jag inte heller hur det kommer funka med, med mitt framtida jobb. Du får ha ett jobb. Du kanske, ni får höja priset bara. Jag har ju svaret ja. där. Det var enkelt va? Nej, men vi vill inte göra det för att... Uh, vi vill ha publik som skrattar. Ja. När vi har haft dyra priser, speciellt på Intiman. De nio första raderna har varit extra dyra biljetter. Då har de kvällarna gått ganska dåligt. Ah. Det har nio människor väldigt mycket pengar men väldigt lite humor oftast. <laughs> They rattle their jewelry instead of mm. laughing. Mm. Så vi vill, ha, vi vill ha vår publik. Liksom. Mm. Faktiskt. Mm. Ja, men kul. Alltså lycka till med det. det jag vet att det kommer att gå bra, men det ska jag själv komma och kolla när ni kör. kör ni, när kör ni i Stockholm? Eh, 20 mars är första. Ja. Kul. Är det, vad är roligast att köra? Nu ba, jag ballar ur. Jag vet att jag inte är på ämnet här, men det är bara för att jag är lite nyfiken. Man, får, får jag? Ja, absolut. Tack. Ja. <laughs> men hur är det att köra Stockholm jämfört med att köra ute i... i liksom, är det skillnad på storstäderna? Göteborg, Stockholm, Malmö? Eller är alla städer lite unika? Liksom? Alltså... Jag tror alla städer är unika. Mm. Eh, alltså, absolut. Men eh, Göteborg har varit absolut lättast. Liksom. Alltså, det, är... det är många som säger det. Att... Fast jag tycker att det håller på att skifta nu. Mm. Alltså, att nu vet de, alltså, Göteborgs publiken har blivit medveten om att de är bäst. Aha. Så nu liksom, anstränger de sig inte lika mycket. Liksom. Mm. Men jag skulle alltså, jag, jag tycker Stockholm är fortfarande Alltså det är väldigt Stockholms att säga liksom. Men det är en hård Alltså det, det är högre tak Det är en mer, oftast en mer Påläst publik liksom. mm. Det hänger med i referenserna Vi är alla Stockholmsbaserade egentligen liksom. Så att eh, Jag skulle säga Stockholm är bäst Norrland, Sundsvall Är nog Sundsvall och Gävle är de absolut värsta städerna att köra stand Vet du var jag kommer ifrån, bröder? Jag är Det är väldigt tråkigt. Väldigt tråkig stad. Ja, men det var kul, kul att ha, ha dig här som gäst. Ja. Men, otroligt ful stad är det också. Alltså, det är som en jävla kommunistisk plåtburk. Liksom. Det är inga... Liksom, Gamla fasad. Det, det enda roliga med jävla. Alfons, kom igen nu. Säg, ta konflikten. Säg nej. Mm. Säg ifrån. Vet du vad det värsta är? Du håller med mig. <laughs> <laughs> ja. Jag kan inte säga det här egentligen. Men det är faktiskt. Det finns en stadskärna som är fin. Och det finns en gammal ja. stad. Ja. Uh, den är snygg. Där, den ja. är snygg. Så. Men det är en väldigt liten det, del av ja. hela jävla. Ja. Liksom. Sen är ju, det är en industristad som... Ja. liksom. Väldigt tråkigt. Men det här karaoke-stället som finns där. Bilagan heter Precis. det. Precis. Oh. Det är ett av de bästa ställena jag har varit. Det säger mer om dig, Branne. Och det är nu liksom din trovärdighet på hela din recension av staden Gävle dök där Nej. faktiskt. Alltså vi har haft en legendarisk har sämst kväll på mm. bilagen. Har ni det? Aron sjöng haft... för övrigt en Queen-låt där. Vilken då? Uh... Säg inte Bohemian Rhapsody. Jo, exakt. Bohemian. Wow. Den svåraste, ja, jag tror det är den svåraste karaoke-låten. Mm. Ah, men alltså, jag tycker det är lite synd att du har den bilden. <laughs> men jag förstår varför. Nej, men, men det är också att vi... Eh, Gävle och Sundsvall har vi en enorm irritation mot eftersom alla andra städer har vi liksom byggt en publik. 
Alltså, mm. Det blir ju bara större och större, oavsett stad. Men Gävle och Sundsvall har liksom legat på... Gävle säljer ungefär 140. Stabila 140 har vi ja. gjort i fyra år. Och Sundsvall stabila 70. Mm. För, för, nej, var det nu? Jo, nej, för förra året när vi körde. Då var det något företag som hade köpt 130 biljetter eller någonting till sina anställda. Oh, det låter som en uppförsbacke att köra för. Det var väldigt många som gick ut när vi körde det. Nej. Jo, men om jag ska vara helt ärlig, om, alltså det skiter jag för, alltså om det är vad som behövs för att sälja biljetter i Sundsvall. Då gör jag det. Men, men nu har vi faktiskt beslutat att vi aldrig kommer att besöka Sundsvall igen. Ah. Och vi hoppar jävla också. Men om jag hade bott kvar i Gävle, då hade jag kommit om ni hade åkt dit. Och jag, ja. hade ju, jag är en sån här som skrattar när mm. det är kul. Ja, men, det, alltså, men, sist, men då bytte vi lokal. Jag tror faktiskt mm. det var... Lo- vi körde ju där Gasta har kört den här finröstaren. Ja, ah, exakt. Nej, det, nej, det, det är mitt i, vid något torg där. Ah. Stödemans torg där. Mm. Ah, jag vet, det, det är ganska... Jag det är som varit en konferens. Där. Liksom. Ah. Eh, när vi körde på den här kyrkan sist, då var det faktiskt ganska bra. Ah, Sjömanskyrkan? Ja, ah, precis. Ah, Okej. Okay. Om det kan jag tänka mig att det är bättre. Det är ganska kan... många ställen i Gävle ändå. Ja, 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 ja. Men jag har ju varit i Gävle när jag spelar basket också. Vilka lirar du med? Jag spelar Blackberry och Akropol. Ah, Akropol? Så ah. när vi brukar spela Ockelbo, eh, då brukade de bä, alltså bära för att häckla de grekiska spelarna. Liksom. Ah. Ockelbo, ja ah, det finns mycket runt omkring liksom, som ja. är trash, white trash, utanför. Mm. Nu måste jag säga verkligen utanför. Men det har ju sådana här orter liksom. I... Uh-huh. Men prins Daniel har ju varit och kollat han har sett mig både spela basket och köra stand-up. Mm. Är ganska Coolt. För att han är helt obetydelslös person egentligen. Alltså det betyder absolut ingenting. Uh, men prinsessan Victoria var på basketmatchen. Uh-huh. Men det betyder något då? Det betyder något. Mm. Hade han varit det själv hade ingen vetat. <laughs> alltså, basket är ju, så pass, det är ju en jävla rolig sport att kolla på. Jag kollar ju väldigt mycket när jag bodde i USA. Ja. Och kommer hem liksom. För basketen, när jag växte upp i Sverige var ju liksom, inte basket. Liksom. Ja. Det är tyvärr annan. så fortfarande. Men, ja, men den är ändå, jag tycker det var kul. Det var lite kul stämning på basketmatcherna. För det är mer kopplat till det jag liksom. Det är den där hiphopkulturen och lite det som jag gillar. Så det var, det var jävligt kul att kolla. Så jag var mm. faktiskt jag var ute ganska mycket då när jag bodde i Gävle och kollade på matcherna. Mm. Det var, Men det är bra stämning i Ockelbo också. De mm. hade ju fullt Ja, ah, visst. De är ju basketokiga. Det är jättekul liksom. Och många roliga historier har jag därifrån. Det ska vi inte dra nu liksom. För det är inte riktigt rumsrent faktiskt. <laughs> Kommer till min podd. Ja, oh, härligt. <laughs> Ja, men det var en liten utvikning men jag tycker ja. det, det var ju roligt att höra. Liksom. Ja, gå på vi hade nu. mycket och... gemensam där. Ja. Mm. Ja, ja, men det är en liten stad. Och det, det är så här, de flesta, många flyttar ner hit. Det, är liksom, det blir så jag har jättemånga vänner därifrån här också. Liksom. Hade Regina Lund hade bott där också? Ja, eller? det stämmer. Ja, hon är jävligt också från början. Det. Men om vi går tillbaka till diskussionen. Om man jämför hur konflikträtt man är i olika länder. 
Uh, vad, har ni någon åsikt? <laughs> Prata med en serb, det vet du. Ja, och en e-pasch. <laughs> ja. Det är pappa är från Jamaica. Liksom, ja. så. Och ma- mamma är den konf- liksom, det, hon är inte en sekund från en konflikt. Nu har hon lugnat ner sig, men då var liksom, det bara smällde hemma. Liksom. Mm. Det var ständiga konflikter. Jag var, ja. jag var van med att om inte människor skriker åt mig i skolan, <laughs> då är det ingen fara. Då kan jag göra vad jag vill. Liksom. Mm. Så det, när ja, jag tror att det är en jävla skillnad alltså. Mm. Ja, men det, jag, tror, alltså jag tror att det är väldigt mycket kopplat till språket faktiskt. Att svenska är ett lite mer monotont språk. Eh, svenska alltså i mentalitet är ganska, inte kall, men liksom, vad ska man säga, instängda. Liksom. Kontrollerande, eller? Ja, men väldigt... Eh, inte blyga men tillbakadragna liksom. alltså det är inte mycket känsloyttringar hos en svensk som eh, sitter på ett café man sitter nästan och viskar eh, när, min, när min brorsa blev ihop med sin tjej och när vi liksom hamnade i en diskussion på serbiska då tror hon, alltså även när vi inte bråkar att vi bråkar mm. eh, eftersom det är, ett helt, det, det är ett helt annat tempo i språket liksom. eh, men jag, jag vet inte, jag tror det alltså, alltså Ljuggan är ju inte känd för att vara ett lugnt land liksom. <laughs> Vi har haft mer än bara konflikter. Ja. Men jag tror att det är ett sånt folk liksom. Det, det, jag, jag tycker det finns mer charm i det. Mm. Alltså jag, jag märker när jag till exempel är högljudd här i Sverige att jag, när, jag, när jag och Jonathan är på turné till exempel det är en väldigt dålig kombo. Vi blir väldigt jobbiga ihop. Liksom, för att vi liksom spelar av på varandra hela tiden. Och helt plötsligt vart vi än hamnar så blir det som vår scen. Liksom. Mm. Eh, att vi är extremt högljudda. Mm. Eller när jag kanske blir lite packad. Att jag blir väldigt liksom... Om jag börjar skämta. Men det är väldigt många som tycker det är jobbigt. Mm. Alltså, ah, okay. Men hur kommer det att vi har aldrig sett dig för? Du blir jag var ju full igår. Nej, men du... du, du. Du var inte, var jag väldigt, jag var, nu var jag väldigt borta från mikrofonen. Men du var inte hög ut eller någonting. Du, ja, du, du såg väldigt du... representativt ut. Eller gick jag för tidigt? Du skulle ha varit där uppe. Oh. <laughs> <laughs> När vi rökte. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag, hade, jag hade en arbetsintervju så jag var tvungen att dra. Ja. Men jag, jag, är ganska, jag var ganska jobbig där uppe. Uh-huh. Jag tror det är rätt många som tyckte det var skönt att jag drog. <laughs> men du, alltså, du menar att det är skönt att vara, kunna få vara lite hög ut? Ja, men jag tycker att det är... Alltså, jag tycker inte om när det är hög musik på en restaurang. Liksom. Jag vill ju kunna prata med någon. Men jag tycker heller inte om att viska. Liksom. Alltså, om jag hamnar i en diskussion med, med mina kompisar så då pratar vi ganska högt. Liksom. Ja. Ja, men det jag tycker inte jag... jag är fel. Nej. Alltså, jag tänkte på det när jag, när jag flyttade. Jag flyttade till England för tio år sedan. Och då bodde jag där sju år. Jag kommer ihåg i början när jag gick ut med engelska vänner... Då sa jag till tvillingarna, för jag hade, jag hade, jag, jag, jag hade ju bott här många år. Så jag är hade det, ju för svenska. Är det dina barn, tvillingarna? Ah, ah, Kallar de barn. tvillingen bara för ja, att du ja. vet skillnad? Ja, de de tv- nej, de, det är skillnad. Men ja, jag kallar dem. Nu när du sa det <laughs> så gör jag det. Ja, men det är lättare, så är det så här, mina barn, så säger jag tvillingarna. Ja, det är bara tvillingarna kommer in. Jag kom hit, vi heter så här, ja, just det. Ja. Mm. Ja, men i alla fall, där brukade jag alltid säga till dem, men tyst, skratta inte högt, tyst. Och det var de som sa till mig, varför säger du så? Ja. Och jag sa, men för att jag vill inte att de ska störa andra bord. 
Och det var först då de sa att alla är minst lika höguda. Ja. Och det var då jag tänkte på att aha, i andra länder är det mycket högre tolerans för ljud. Mm. Och det kan jag också sakna ibland. Jag, I Sverige så tänker jag på det mer. När jag, att nu får jag inte prata så högt. Och, ja, det finns ju man... någon restaurang nu som har öppnat eh, där man bara får viska. Jag kan inte komma på vad den heter. Uh, va? Ja. Det, oh, det ska vi gå och skrika. Ja, lite så. Nej, det blir, det blir, Låt oss boka bord. Det blir utslängd då. Nej, men jag tänker att nästa du, års julfest. Ja. Nej, men jag på tycker, riktigt? Ja. Vad tråkigt. Vi kan människor gå dit? De, det är ganska smart om man tycker att någon är väldigt jobbig. Då ska man ta dit den personen. Så jag antar att... dricka vodka och sitta på whiskyskrogen. Ja. Jag har en kompis som hamnade där. Och jag var... Hon är ganska skrikig också. Jag, bara, ja. jag tror nog det finns en anledning. Till att ja. Vi går hit ja. igen. Ja. Ja, det var skittrevligt förra gången. Ja. Ja. När, när Men vi... servisen går också runt och frågar. Mm. Är det någon som stör? Alltså, tycker ni att någon är högljudd? Så att då är de aktivt. Liksom... Håller ner allting. Ja. Så. Wow. Jag vet inte vad, vad, vad syftet med det är. Nej, för, för mig när, jag, liksom, när vi går in på det här med kultur och konflikt liksom, hanterar så här, det är ändå kommer man från en familj där man har liksom, ett liv då är middagarna är ju jätteintensiva det är diskussioner och det är liksom jag tycker så, jag tänker övertyga dig det är liksom, det hela tiden är så intensivt så att jag orkar nästan inte vara på familjemiddagen hemma för det är ju skithög ljudnivå liksom. Uh-huh. Jag tycker att man ska ha en hög ljudnivå när man sitter och äter för att det är ju, maten är ju en jävligt viktig del av upplevelsen. Jag älskar ju mat och goddryck och sådär. Men jävlar det mig, det ska vara kul att umgås liksom. Det är mm. det man gör. Det ska vara, jag vill ha en ganska hög ljudnivå. Det ska vara levande och det ska hända grejer. Mm. Liksom att sitta även en sådär romantisk nu är här citationstecken, middag. Det, den är skittråkig om det är tyst. Det fan, finns ingen energi i det. Det ska vara, det ska vara utlevelse. Det måste ja. hända grejer. Alltså, det tycker jag faktiskt har försvunnit ganska mycket från Stockholm. Ja. Alltså de här klassiska alltså, fine dining. Alltså, att den, den, det finns ju kvar ute på landet lite grann. Alltså, vi var i Kalmar och käkade på en jättedyr restaurang. Det var svindålig mat. Alltså, mm. så här, men kostade mer än... Liksom, en bra restaurang i Stockholm och då satt man bara så här, alltså de här hade inte överlevt en vecka där Nej. Alltså. men att där finns det fortfarande den här, ja, men det är hit man går för att fira någonting mm. eller för att försöka imponera på mm. bara för att det är dyrt, det är dyrt. Ja. Alltså, lika med fint ja oh, för fan vad tråkigt verkligen men det har blivit lite mer liv alltså när jag var borta sju år och när mm. jag kom tillbaka jag märkte en skillnad man kanske gör det om man har varit borta en tid det är lite mer tillåtet nu. Det är lite Men man mer försöker livigt. centrera mycket. Alltså som Rörsansgatan här. Att man försöker ju skapa den här liksom gågata utlandskänsla. Liksom mm, mm. Långradda med uteserveringar. Ja. Och ja. Även på Mariatorget där i Svedenborg mm. finns det. Liksom. Det tycker jag är positivt. Mm. Alltså, det mm. som jag kan sakna i Sverige. Jag älskar ju Italien. Mm. Det är alltså, så här, ja, mitt favoritland. Jag önskar att det fanns mer piazzor. Mm. Alltså bara torg som mm. inte har någon biltrafik. Alltså det är liksom ja, som en oas. Ja. Mm. Liksom. Det fattar inte jag varför det inte finns i Stockholm. Liksom. Nej, jag håller med. Och det finns ju så mycket ytor där det skulle kunna ha lev- liksom mer av den här öppna restaurang. Det behöver inte vara fin restaurang, men ett liv liksom. Men Flytta kan... ut uteserveringar. Ja. Jag tycker kan det ha med vädret att göra? Det blir liksom ja. så kort säsong att satsa på det. Men jag, jag tror mycket Italien är byggt på kyr- alltså, 
att alla de här piazzorna oftast är vid en kyrka. Och mm. vid den där kyrkan går det liksom alla på helgerna. Och där har du café, där har restaurang. Mm. Så det är liksom en samlingspunkt liksom som har funnits. Dels det, sen att det finns, det bor ju människor i Italien. Liksom. Yeah. Det bor ju inga människor i Sverige. Man tänker liksom hur länge det har funnits en civilisation i Italien. Så är det ju så jävla sjukt mycket längre än stock på 1300-talet jämfört med eh, Verona liksom under samma ja. period eller Rom eller vad du vill. Ja. Det är liksom det är storstäder där nere. Här är det redan de här bonlandet. Liksom. Ja. Så ja. Att, eh, jag, jag tror att det beror på att vi är ett, s- Sverige är ett gammalt bondesamhälle som nu liksom de senaste åren börjar internationaliseras. Ja. Farsan kommer hit från Jamaica 1965 och de liksom har sett sig i den här frisörstolen med ett afro i jävle. Och så visste ingen. Det är ingen jävel som har klippt det. Då måste jag ha fått en chock. Liksom. Vad fan ska jag göra med det här? Liksom, någon mm. modig människa gjorde någonting. Liksom. Men han kommer till jobbet med matlåda. Så här, vad är det där? Liksom. Men det är ris. Liksom. Men i hans omgivning, det här på fabriken han jobbar. Då var han tvungen att förklara vad det var. Mm. Det är spaghetti och ris. Liksom. Ja. Liksom, komma hit från Italien under den här arbetskraftsinvandringen. Liksom, och vill jag köpa rött vin ja. och komma hem med något jag vet inte fan liksom Aurora, svart vinbärsbrännvin nej, vin gjort i Finland liksom. nej, men det måste ha varit en, ja. en omställning så jag tror att den resan vi är inne på nu som gör lite ont och tydligen stick åt de här Sverigedemokraterna dem, mm. det är att vi håller på att internationaliseras vi håller på att bli en del av, av liksom världs, världsmedborgare snarare än att vi är ett litet bondeland. Så jag tycker det, det är nog den lite grann effekten man ser liksom att internationalisering gör att man tar med sina vanor och så skjuter man in energi i det samhället vi har. Det vi skapar nu är ett mycket, mycket mer levande samhälle. Liksom. Det är mycket roligare. Mm. Men jag känner igen det du säger, för jag bodde ju här nere i slutet av 80-talet. Liksom. Då börjar det ju så sakta hända saker men det är en helt annan stad idag. Det går inte att jämföra. Liksom. Det är mycket... Även de senaste tio åren tycker ja. jag. Att, ja. Ja, nej, men jag håller med, faktiskt. Mm. Men om ni skulle välja. Eh, jag vill ju bo i Sverige. Så jag vill inte välja land. Jag vill bo i Sverige. Men om ni kunde välja bort. att för, för Jag tycker att svenskar är mer konflikträdda jämfört med många andra länder. Skulle ni, om ni skulle kunna trycka på en knapp och välja. Medan de flesta skulle vara konflikträdda. Eller de flesta inte skulle vara det. Vilken skulle ni välja? Alltså jag föredrar nästan konflikträdda. Mm. Alltså. Du gör det? Ja. Jag tycker det är skönt att kunna gå in och börja tjafsa på 7-Eleven. Och de vågar liksom inte. <laughs> <laughs> jag tycker det är... <laughs> alltså så länge jag inte behöver vara konflikträdd så föredrar jag. Mm. Att... Det är lättare. Alltså jag, jag menar bara så här, min tid i Serbien varje som... Jag är där ganska ofta. Som, det är ju... Det finns ingenting värre när du går in i någons affär och det känns som att du stör dem mm. i affären. Och de, alltså så här, där gidrar ju alla. Det spelar ingen roll egentligen vad det handlar. Alltså du kan handla gidra om vad fan som helst. Mm. Liksom. Det är ju också man blir trött till slut på det. Liksom. Mm. Alltså så här, du, du ska bara ge mig ett paket sig. Var tyst. Jag inte <laughs> det är därför jag är. En diskussion med dig. Om... Ja. Ja. Jag känner så här. Jag jag vill inte att människor ska vara konflikträdda för jag tycker det är ett, det är ett tråkigt stadion för jag, jag känner liksom att jag får inte ut det jag vill av omgivningen om de ska vara rädd för att jag trycker till att, nej äh, men jag tycker så här 
ja men det gillar inte jag. Men sätt dig ner och lyssna på vad jag säger. Och så ska jag föreläsa. Förstår jag, jag får för mycket utrymme och då lär inte jag mig saker. Där vill jag liksom att folk ska vara mer avslappnade och våga ta att jag kanske är engagerad. Liksom, när jag mm. Fan, jag är engagerad. Det här bryr mig. Jag, kommer att, liksom, jag går in i kraft med den diskussion jag har. Den tycker jag att den blir lite fa- farlig. Jag, är så. jag märker att människor backar när man trycker på. Liksom. Men jag vill inte att folk ska vara konfliktbenägna. För det är så jävla tröttsamt att hela tiden liksom hamna i den här, den här dragkampen. Liksom. Yeah. Det är bättre om folk kan vara lite så här. Men det är okej okay att du har känslor i det och är engagerad i det du diskuterar. Jag är inte rädd för det. Alltså jag är inte konflikträdd. Nej. Jag kan ta en konflikt. Eller förstår jag menar? Men jag, kan, alltså, alltså, jag vill inte ha rädda ju, människor utan avslappnade människor. Det är ju som Boston till exempel är ju känt. Alltså staden är, är ju känd för att det är liksom en hel stad där ingen är konflikträdd. Mm. Och alla hatar ju Boston. Som inte bor i Boston liksom. Så. Det är ju, New York är väl också ett sånt exempel. Mm. Man är ju liksom dryg egentligen. Mm. Aktivt sökande i konflikt. Mm. Men vi har vänner. Jag skulle välja bort det om jag kunde. Alltså, konflikträdda. Ja, konflikträdda. Mm. För att jag försöker förstå väldigt mycket. För, för vi pratade tidigare om depression. Mm. Och det, man säger att depression är nästan lika stor procent i alla länder. Uh, typ 30 procent i de flesta länder. Mm. Uh, och det är inte konstigt att det är kanske så mycket i Indien med tanke på levnadsstandarden. Men att det skulle vara det i Sverige med tanke på hur välställd vi har det. Då är det konstigt. Och jag försöker alltid förstå varför. Och jag trodde förut att det var för att det, vi, vi är ganska ensamma. Att det är så många ensamma människor. Men nu börjar jag tänka att det kan också vara att det, man är så konflikträdd att man går runt för länge och säger man är rädd för att säga vad man tycker om saker och ting. Och det kan också i sin tur i längden leda till depression. Jag håller och det, inte med. Du, du håller inte med? Nej, jag tror mm. depression är någonting helt, det är helt frånkopplat ifrån. Men okej, okay, tänk dig så här. Om jag jobbar på något ställe och det är någonting som stör mig varje ja. dag. Men jag vill inte säga det. För jag är rädd för det. Ja. Men det, jämför mig med en nagm som skulle gå och säga det. Ta diskussionen. Då skulle den som säger det må bättre. Ja, men jag tror inte att du hade hamnat i depression. Jo, i utbrätthet. Om man ja. står ut med sitt konflikträdsla kan vara att man står ut med situationer. Absolut, absolut. Alltså det, det, men alltså jag... Klinisk depression är ju alltså oavsett personlighets alltså om du är konflikträdd eller inte det är ju alltid inte kopplat till jobb heller. Alltså till någon som faller i en mm. depression. Men mm. sen absolut att det kan leda till att du blir deprimerad på mm. grund av din situation på jobbet. Men jag tror att konflikträdsla på arbetsplats ofta handlar om att folk är rädda att förlora sitt jobb. Att det är ju Speciellt i Sverige är det ju väldigt lätt att framstå som den enda som mm. inte håller med sin chef. Mm. Att du snabbt står ut i en sån situation. Och då att... blir du ett offer för konflikträdslan lite grann ändå. Då. Alltså för du sticker ut. För Precis. Jag tar och, he- och sen får du den här när alla kollegorna kommer till dig efteråt. Och bara, Men vad skönt att du sa det. Mm. Mm. För jag vågade inte. Mm. 
Säg det du, Branna. Det här, jag har tänkt på det här ganska länge, men du kan väl ta det. Ja. Är du, är så, du så, den? Så du tror det är därför att, jag inte har ett jobb nu. Du tror att ett samhälle mår bättre av att folk är konflikträdda? Nej, jag tror inte att de mår bättre. Men jag tror inte att man kan... Alltså jag tror inte att, alltså att det leder... Def- alltså att det direkt leder till depression. Nej, jag säger, jag säger att en av anledningarna. Ah, jag ja, trodde absolut. förut att, om man, att, att det var så mycket ensamhet. Ja, ja, vi har tittat på depression ur olika synvinklar. Ja. Att det kan vara genetiskt, det kan vara det, många traumatiska upplevelser. Det kan vara det. Men vi, jag trodde, alltså en av mina teorier, var att det var att vi slutar prata med varandra. Vi har slutat omgås med varandra. Barn är väldigt ensamma. Men det är ett sånt, sam- alltså samhället är ju också, eh, och det märker man ju nu. Alltså det är ju äldre man blir. Mm. Att, eh, dels så finns det ju inte en, ett naturligt sätt att umgås i Sverige som i våra... Alltså i Serbien är det ju liksom du, nu, och det här är ju liksom så här någonting man skämtar om i Serbien. Mm. Speciellt mm. Tyskland var det väldigt vanligt att så här, men du bokade in att du, våra barn ska leka. Det är liksom, det tycker de är helt bizarrt. Liksom. Mm. Så du går väl bara hem till ungen och leker. Liksom. Men nu, nu har jag själv kommit till en punkt där Ja, men om jag ska umgås med mina kompisar att det är, jag måste boka in ja. Det finns inte den här, ja men vi ses och tar en öl liksom. Mm. Utan det är verkligen, ja men vad gör du nästa vecka? Och det är ju, eh, det är just för att samhället är ju liksom uppbyggt på ett sånt sätt. Mm. Där, alltså det är ju väldigt svårt att hinna med allt. Och där väldigt många väljer och bara, men nu är inte jag social mm. under en lång period liksom. Mm. Eh, så det, är, det håller jag med om. Att, alltså Sverige är ju... Alltså marknadsekonomin har inte ens behövt isolera svensken. Svensken var isolerad innan marknadsekonomin kom hit. Liksom. Så det är ju väldigt tråkigt tycker jag. Med just alltså den biten att det är väldigt isolerat. Liksom. Mm. Och just jag själv då. När jag är med vänner som jag tycker om och bryr mig om. Då har jag mer tendens att ta in. Jag, jag tycker att konflikt låter väldigt stark. Ja. Men säg att jag har en vän som är viktig för mig och vi är inte överens om en sak. Ju viktigare hon är för mig, desto viktigare för mig är att ta den där diskussionen. Ja. När jag inte tar det, då betyder det för mig att hon är inte är så viktig för mig. Men du bryr dig inte. Jag bryr mig inte. Ja. Jag skiter i den här relationen. Så ju jag tolkar det själv att många gånger när jag tar en konflikt med människor, det är för att jag bryr mig om dem. Mm. Och ju äldre jag blir, desto trottare är jag. Och desto mer sällan gör jag det. Och desto mer händer det att jag förlorar vänner. Ja. Mm. Och då blir jag mer ensam. Och då måste jag akta mig. Liksom, på vilken, hur, för, för det är ändå att jag bor här. Jag vill verka modern. Jag vill försvenska mig lite grann. Men jag måste akta mig hela tiden. Jag måste hela tiden tänka. att Ja, men vad har jag inte för bråttom? Och vad, vad är du ens på väg? Mm. Om du ska bli för konflikträdd, då blir du ensam. Om du ska skita i människor så får det inte passa dig. Mm. Då måste du börja om på nytt. Och det mm. kostar resurser. Och det är resurser som jag måste ta från min familj. Mm. Jag måste satsa i nya saker som tar min tid. Ja. Och ja jag, ja, jag känner ändå att 
Jag vill inte bli konflikträdd. Jag känner att jag är på väg dit. Men jag vill inte bli det. Mm. Intressant. Ja. Ja, det, för det blir en avvägning egentligen. Att hantera liksom, konflikten. Att ta den när det är viktigt. Och inte backa för att det finns en, en risk för att det skulle kunna... Ja, för det finns för du, kom, ju en du kommer frik- någonstans att förlora ändå. Om du ja. inte tar den så tappar du. Tar den så kanske du tappar och så måste du göra lite ja. avvägningar. Och så liksom. måste man också mm. tänka, jag tänker att all, jag vill inte att alla människor ska ta konflikt med mig. Men vissa människor får det. Mm. De mm. får. Mm. För de är viktiga för mig. Mm. Så jag har olika tolerans också. Ja. Ja. Men jag, jag börjar tänka mer och mer på att vara rädd om de människor mm. som är viktiga för mig. Mm. Och ta konflikten. Ja. Ja, jag förstår. Jag har ju blivit väldigt konflikttålig själv. Alltså, jag, jag, det, det är väldigt lite som tar på mig en konflikt. Även om människor står och skäller ut mig. Liksom, du är en jävla idiot. Ska jag bara säga, jag värderar det lite grann. Så, ja, kanske jag, jag är ju det ibland. Mm. <laughs> men, det är väl alla. Men, ja, men att det, det kan jag också... Jag, jag känner att jag, blir, jag utesluter inte människor på grund av konflikter längre. Utan det kan vara så att, okej, okay, vi tycker lite olika. Så jag, jag tror att det som har hänt Förmodligen de senaste 5-6 åren av någon anledning. Jag har gått igenom ganska mycket grejer. Det har gjort att jag har blivit mera... Eh, ska jag säga, icke fördö- alltså jag tar inte åt mig så jävla mycket. Utan det kan vara så här. Ja, men jag, det här tycker jag inte om hos dig. Men det här tycker jag jättemycket om. Det här får vara... Jag, tänker inte ens, jag har ingen aspekt på det egentligen. Jag, tycker inte det, jag, jag kanske inte tar den konflikten över att jag inte gillar det här. Och, men jag köper det andra. Det är jättebra. Och det är ganska fint... Eh, så jag fortsätter. Det, har, det är väl den skillnaden jag kan märka på mig själv. Att jag blir tålmodig. Jag kan ha en ganska stor konflikt. Och sen bara, ja, men nu har jag sagt. Jag har haft det ganska nyligen. Eh, och utan att hänga ut människor i den här podden. <laughs> Kanske i någon annan podd i framtiden. <laughs> eh, jävligt intensiv konflikt. För jag tycker att det har inte funkat på ett sätt som jag tycker att det ska funka. Och då tar jag det. Liksom. Då kan jag driva det väldigt hårt liksom diskussioner, jag går på men efter, om jag inte får en förändring på det planet, då gör jag bara en omvärdering mm. okej, okay, nu lägger jag ner nu har jag försökt ändra på det här, det går inte då accepterar jag det, och jag har gjort vad jag kan för att göra förändring, jag tycker jag var ganska tydlig jag var ärlig, men då kan jag också märka, det är jag lite förvånad över då, nej men nu, då, har jag, då slipper jag bli långsint, för jag har tagit det här jag känner mig ganska nöjd och så accepterar jag då antingen situationen eller alternativt då naturligtvis liksom, förändrar det men jag, jag märker att jag har fått en mycket, mycket högre tålighet för eh, saker som kanske inte helt liksom rimmar med min värld. Men jag känner att, jo men i övrigt är det bra. Och då kan jag leva i det. Det är lite nytt. För förut har jag nog vänt på det. Har det, har det varit någonting som har liksom varit snett för mig, då har det fått tagit över. Och då har jag tappat förmodligen insikter liksom, och, och vänskap och mycket sådana saker. Så det, det är någonting som liksom tänka på nu liksom, har förändrats. Liksom. Man... Men om en relation skulle ta slut för dig ja. utan att du vet varför mm. skulle du bry dig om att fråga? Ja, jag är ju kontrollfreak. Mm. Så jag skulle bli så jävla deprimerad av det. Om jag liksom säger att jag är i en relation och så kommer jag hem och så uh, går den här personen ifrån bara gör slut och jag inte fattar varför. Jag skulle tycka att det var så otroligt jobbigt. Mm. Det har hänt mig. Mm. Och jag, jag har varit så här. Det har varit det värsta. För jag har inte förstått. Liksom. Inte, liksom, inte kanske att just relationen tar slut. Men att jag inte fattar varför. Liksom. Mm. 
Jag vet inte, det säger väl en del om mig också. Att jag inte Nej, men förstår. Det... Men då, och din fråga då, liksom, vad gör du åt det? Liksom? Nej, men fråga det, det var det jag menade. Ja, du, nej, men jag skulle tänkte, du ringa ja. och säga, vad nej. hände? Ja, nej, jag skulle ju inte det. I, kanske idag, nu eftersom vi har pratat om det. Då lyfter man, blir ju smartare av att prata om det. Nu har jag ställt frågan. Ja. Men nej, jag skulle liksom, jag är ju också sådär dumstolt. Mm. För jag skulle bara bita ihop och säga, whatever. Jag skulle, det skulle göra jävligt ont inom bord. Men jag skulle bara liksom bita ihop. Grinda. Men gör ju nog samma. Det är ju korkat liksom. Ja. Skulle du fråga Brannan? Nej. Nej. Vi är ju lever... stolta. <laughs> Nej, men för mig är det lev... alltså, jag lever också efter det. Om någon inte vill vara med mig. Alltså, uh-huh. Skulle någon säga att jag vill inte vara ihop med dig. Då hade jag. Det är ju för mig ett tecken på att vi inte ska vara ihop. Mm. Jag hade inte kunnat fortsätta vara med någon som inte vill vara med mig. Men det låter ändå som typ avklarat. Men eh, för mig, det, ha, det har handlat om vänskap som har tagit slut. Och då kunde jag, om jag kände så, då var det bra. Om jag skulle ja. känna att, ja men vill hon inte eller vill han inte. Så vill han. Nej men jag har gått och tänkt. Ja, men men ändå det, har jag inte ringt. Det, det är nog mer en principgrej. Liksom. Mm. Att jag, när, när bandet är klippt, liksom, mm. då... Och det är ju liksom när man var yngre att det var väldigt lätt. Alltså att det är en relation som inte funkar. Men sen liksom man fortfarande kompisar och sen kanske man blir ihop igen efter ett dåligt samtal på fyllan. Och sen liksom förlänger du någonting som egentligen skulle varit avslutat då till liksom att du försöker, du försöker lappa någonting som du vet inte går. Så mm. för mig är det jag försöker vara väldigt liksom, säga okej, okay, nu går jag vidare. Liksom. Mm. Jag vill inte falla tillbaka till det här som inte funkar. För att ofta alltså nu, nu, jag tror det beror på liksom. det är väldigt svårt för mig att säga som jag aldrig haft barn liksom, eh, hur, hur jag hade reagerat i, i en sån men jag har haft ett långt förhållande eh, med en kvinna som jag verkligen älskade men jag hade ändå inte kunnat nu, okej okay, vi, vi testar igen. Liksom. Mm. Det tror jag aldrig Nej, det för, alltså jag, har ju, jag har testat en sån grej en gång och det var ju total katastrof. Liksom. Jag känner inte någon eh, mm. som har Nej. positiva resultat från det. Så den dagen jag faktiskt träffar någon där det har funkat det, det, då kanske jag liksom skulle ha lite hopp om det. Men ja. jag har aldrig stött på någon kompis. Som... Nej, jag har inte heller. Eller jo. Menar du att liksom man, man gör slut med varandra och så går man iväg och blir ihop med någon annan och så kommer man tillbaka? Ja. Jo. Har du varit med om det? Ja, det med. Nej, jag känner det fan, men de är ja. inte så lyckliga. Ja. Jag måste säga det. Good ja. det, är liksom, det är mer en bevisning. Det är liksom. starkt. Då alla de vi känner som har gjort det och har klarat det är olyckliga. I ja. alla fall hittills då. Mm. Ja. Ja, men jag tror det är en väldigt svår... Det är väldigt svårt att acceptera eftersom oftast blir man ju tillsammans med någon av en anledning alltså att man känner en attraktion till en annan. Men jag tror också att man måste ibland bara acceptera att någonting inte funkar. Och det tror jag har blivit mycket duktigare på nu. Att, mm. Men dels för att man är äldre att man inte, inte slösar tid men om man bara har en makkänsla som säger så här det här känns inte rätt. Att faktiskt följa det. Liksom. Att inte sitta och bara nej men det här är jättebra. När man innerst inne vet att det inte är det. Magkänslan är 
Den, den eh, finns ju ingen forskning bakom. Men den och kvinnlig nutrition är <laughs> två saker som jag... Så man måste ha respekt för. <laughs> alltså, jag tror bara om kvinnor visste att deras kvinnlig nutrition alltså, alltid stämde. Det hade varit väldigt farligt för ja. alla män. Nu tycker jag, nu har vi pratat ganska länge här och jag tycker vi bör hamna på farligt vatten. <laughs> vi ska inte avslöja att kvinnlig intuition faktiskt är sann och Nej. viktig. Liksom, utan, det, det... Vi behöver inte avslöja det, vi vet det. Jag gör det. Ja. Damn. <laughs> det är så jävla läskiga historier som jag ska... Jo, men berätta, berätta. Snälla, snälla, berätta. Snälla, är en. Du behöver inte säga något namn. Jag framstår som hemsk själv då. Liksom. Nej, men, men säg att men jag, det var din kompis. Men, det här, men, jag, men jag var ganska ung. Det, ja. alltså, det här var under liksom, den här gymnasietiden. Ja. Liksom, när väldigt känsliga. Liksom. Men jag var i alla fall eh, otrogen mot den här tjejen. Och så sa hon bara, alltså bara från ingenstans. Liksom, så bara, jag har bara en känsla av att jag har varit otrogen. <laughs> alltså, inte baserat på att hon har hittat någonting. Utan bara så här, hon bara hoppar in i säng och så sova och så bara vänder sig mot mig och bara, Fan, jag har bara en känsla av att det är, så här, det, det är exakt vad jag har varit. Och då vill jag bara säga om du bara visste hur rätt du har i den känslan just nu. Jag, jag känner faktiskt igen det där bra med ja. jävligt väl. Och det är så sjukt konstigt för att det är, det, det är intuition. Det är, ja. det är ingen annan. Det är, ingen annat, alltså. det är som en magisk kraft. Men ska jag ge två exempel korta ja. från min egen ja. eller intuition. Eh, så här, kort, min syster bodde hos oss en tid för att hon ville att vi skulle hjälpa henne med studier så att hon skulle komma in på högskolan men du sa att du får göra det om du gör precis som jag säger <laughs> eh, och, och hon gick med på det liksom, hon skulle prova ah, det var ja, ändå ja. din syrra, ja, ja, hon känner ja, ju ja, det ja, ja, mm. okay. ja, men de, de kallade för att köra ett nag med mm. säger de, ah. okay. så här, så här, omöjliga projekt och så, så ger jag program och så får vi dem det och då sa jag, men då får du inte festa då ska du plugga så många timmar men det var en torsdag som hon sa eh, När går du till jobbet imorgon? Ska jag göra frukost för dig? Och så tänkte jag, aha <laughs> Kommer jag ihåg att jag gick och gömde mig den dagen <laughs> Gjorde du det? Ja Nu kom de alltså, hon, hade, hon hade kallat dit några så här killkompisar, tjejkompisar Då satt de på den tiden Så kunde man röka inom hus mm. Så håll de på rökt Jag kommer ner hon fick hjärtinfarkt. Alltså än idag så säger hon Nagmed, hur kunde du veta det? Det du säger Nagmed nu det är att kvinnlig intuition handlar om spionage egentligen. Ja, det gör vad tror du? Mer det kanske var det. Du punkterade den. Ja. Jag hoppas att man lyssnar på det här. Ja, men har ni... Det var jättetrevligt där tycker jag. Yeah. Intressant. Jag har, fått, jag har fått lära oss om kvinnlig intuition vad det egentligen är. Mm. Och, mm. och lära känna Branne och mm. dig och ja, mig. Och dig yeah. Nagme. Ja. Hörrni, vi tackar väl för oss då. Ja. Tack, Tack för att du fick komma. Tack. Tack. Tack för att du kom. här bra. Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 